1: Ami Geek, et Meloman. bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine place à l'actualité des bandes originales. Petite précision, il y aura quelques entorses faites à la règle de l'actualité, comme les jeux sortis il y a un moment au Japon mais disposent seulement maintenant chez nous, ou encore les jeux sortis il y a quelques mois sur une ou certaines plateformes et qui nous reviennent aujourd'hui sur une autre plateforme. Assurez-vous, la majorité de la playlist sera fraîche comme une matinée de printemps, fin de la parenthèse. Le programme étant ce soir plutôt chargé, on ne va pas traîner davantage dans cette intro, juste le temps de dérouler le sommaire de cette émission au programme donc, seront chroniqués dans cet épisode Firewatch, Oxenfree, The Legend of Zelda, The Twilight Princess HD, puis Gravity Rush Remastered et Etrian Odyssey Untold 2 avant de terminer en beauté avec Jotun et Anniversaire Oblige avec Pokémon. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. On commence l'émission sur une note mélancolique avec Firewatch, un jeu narratif et contemplatif dans lequel le joueur incarne Henry, un trentenaire qui a décidé de passer tout un été dans un parc national du Wyoming, non pas pour prendre des vacances mais pour y travailler en tant que garde forestier assigné à la surveillance des feux de forêt. Un job d'été qu'il a décidé de prendre afin de fuir son quotidien, un quotidien centré autour d'un drame personnel, en l'occurrence la grave maladie de son épouse. Femme, une brillante universitaire est frappée d'une forme rare d'Alzheimer et perd petit à petit son identité et ses repères. Déboussolé et lui aussi en perte de repères, Henry prend son sac à dos, monte dans sa voiture et part pour trois mois dans le Wyoming.
0: C'est la musique radio show, Radio Campus Paris.
1: Bouleversant dès son introduction, Firewatch n'est pour autant jamais tire larme et malgré le drame qui hante son personnage principal, Henry, c'est finalement la sobriété qui l'emporte sur un sentimentalisme pourtant tentant. Jamais les personnages ne délivrent de messages à vocation universelle, ils ne sont pas des avatars ou des projections du joueur. Ils ont des personnalités bien définies, et si les situations ou le propos peuvent certainement toucher des joueuses et des joueurs, ce n'est jamais au détriment de la cohérence d'écriture de ces personnages. Ces personnages, ce sont Henry, à travers les yeux duquel le joueur vit les situations, et Delilah, qui supervise la surveillance des feux de forêt. Delilah est la supérieure hiérarchique d'Henri durant ce job d'été, mais les dialogues pouvant être orientés par les choix du joueur, la relation entre ces personnages peut évoluer différemment suivant les lignes de dialogue que vous sélectionnez. L'interaction entre Henry et Delilah est uniquement vocale puisque les deux personnages communiquent par le biais de Woki et ne se rencontrent jamais physiquement. De ce choix de game design découle justement la sobriété dont on parlait un peu plus tôt, sobriété de la mise en scène qui elle-même, on y arrive, débouche sur l'élégance particulière de la bande originale. Bande originale que l'on doit à Chris Remo qui s'est fait connaître avec le style post-rock très ambiant de Gone Home, autre jeu narratif et contemplatif. Pour accompagner l'exploration du parc, Chris Remo a une nouvelle fois joué la carte de la sobriété, guitare sèche, quelques accords de guitare électrique, un piano et puis c'est à peu près tout. Toute la force de cette bande originale réside dans sa puissance d'évocation. Inutile d'en faire des caisses, les joueurs adultes ont parfaitement compris la gravité du drame qui touche le personnage principal. Il suffit simplement de souligner cette gravité et de la souligner d'un trait léger et non pas d'un gros marqueur. Une BO qui par ailleurs sait parfaitement ménager ses apparitions. Encore une fois, on n'est pas dans le tir larme donc oubliez le fond musical constant. Les compositions de Chris Remo sont distillées au moment opportun, elles frappent juste et au bon moment. On poursuit avec un autre jeu narratif qui a été créé par des anciens de chez Disney et tout comme pour Firewatch, des anciens du studio Telltale à qui l'on doit The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, etc. Aucun autre rapport entre Firewatch et Oxenfree cela dit, hormis le gameplay qui lie de façon fluide exploration et narration émaillé de dialogues à choix. Si Firewatch est avant tout une aventure personnelle, celle d'un trentenaire en pleine introspection, Oxenfree est l'aventure d'un collectif, un groupe d'adolescents qui se retrouvent sur une petite île autour d'un feu de camp sur la plage et de quelques bières, jusqu'à ce que des événements paranormaux se produisent et imposent le rythme de leur nuit jusqu'ici insouciante. Mais contrairement aux apparences d'un pitch qui évoque une énième aventure adolescente avec ses bons sentiments et ses personnages stéréotypés, Oxenfree dépeint avec une grande finesse non pas une adolescence, mais des adolescents vécues différemment par les protagonistes du jeu. Le joueur incarne Alex, une ado au caractère bien trempé qui n'est pas franchement ravi de se coltiner toute la soirée la présence de son nouveau demi-frère qu'elle ne connaît que depuis peu. Si l'on dira rien sur l'aspect fantastique de l'intrigue, on peut en revanche souligner l'excellence d'écriture avec des dialogues empreints d'un délicieux sens du second degré, c'est parfois grinçant et la cruauté de certaines répliques n'a d'égal que leur parfaite cohérence avec les personnages qui les formulent. En fait, Oxenfree a un autre point commun avec Firewatch, la sobriété et l'élégance de sa bande originale dans un genre tout à fait différent, on y revient juste après cette première mise en bouche. La plupart d'entre vous ne connaissent probablement pas le compositeur d'Oxon Free, Andrew Horman alias Scientific American, ou SCNTFC pour aller plus vite. Mais il est possible que vous le connaissiez sans le connaître, puisque c'est lui qui a conçu le sound design de l'interface Xbox 360 dans sa version mise à jour en 2012. Des sons qui font partie de l'identité de la console et qui sont toujours d'actualité dans l'interface de la Xbox One d'ailleurs. Il a également, sous la houlette de Jim Guthrie, participé à la bande originale de Super Brothers Sword and Sorcery dont il a signé les musiques d'ambiance. Mais avant de s'intéresser aux jeux vidéo, Rohrman a débuté sa carrière sur scène, puis a composé pour des publicités avec entre autres Adidas et Volkswagen, sans oublier le cinéma, avec des contributions musicales à des trailers, des courts-métrages et une myriade de projets souvent singuliers, comme la bande originale d'un livre, un conte pour enfants, en l'occurrence Odd, Fugel et Luna. Quoi qu'il en soit, SCNTFC est un compositeur qui a la bougeotte, qui papillonne de projet en projet et qui évolue dans des médias culturels très différents, mais sa patte stylistique est reconnaissable immédiatement, c'est toujours atmosphérique, flottant, souvent gentiment inquiétant et un tantinet mélancolique.
0: de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes, Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Vous savez certainement, cette année 2016 marque les 30 ans de la saga Zelda, puisque c'est le 21 février 1986 que sortait sur NES The Legend of Zelda, premier épisode d'une franchise amenée à devenir culte, en particulier en Occident. 2016, c'est aussi l'année pendant laquelle les fans de la licence croisent très fort tous les doigts de leur corps pour que le nouvel épisode sorte sur Wii U et vraisemblablement sur la prochaine console de Nintendo, qui sera a priori dévoilée au public d'ici quelques mois. Et 2016, c'est également l'année que Nintendo a choisi pour rééditer l'épisode Twilight Princess, sorti à l'origine en 2006 sur Gamecube, et Wii. Oui. Inutile de revenir en détail sur cet épisode, si ce n'est qu'il nous revient avec des textures lissées, mais qui accuse tout de même le poids des années, et paye aujourd'hui assez cher une direction artistique réaliste qui a plutôt mal vieilli. Cela dit, le charme de cet épisode reste intact avec son univers crépusculaire, son atmosphère particulièrement sombre et mélancolique qui tranche avec les autres épisodes, et bien sûr, l'amour inconditionnel qu'il est raisonnable de porter à l'égard de Midonna, la princesse du crépuscule malicieuse qui accompagne Link dans cette aventure. Et musique. Cette réédition en haute définition réserve une agréable surprise, à savoir la remasterisation de la bande originale. Un terme à prendre avec de grosses pincettes, car il s'agit nullement d'une réorchestration, mais plutôt d'un rehaussement du rendu sonore des compositions, ce qui n'était pas du luxe pour celles et ceux qui se souviennent, avec des pi, des sonorités MIDI de cet épisode. A l'écoute de cette réédition, force est de constater que si l'écart qualitatif n'est pas immense, il est tout de même perceptible sur la plupart des morceaux. Saluons également le geste de Nintendo qui rend cette bande originale à nouveau disponible sur CD, pour peu que vous ayez acheté l'édition amiibo. On enchaîne rapidement avec une autre réédition, celle de Gravity Rush qui a quitté la PS Vita pour atterrir sur PlayStation 4. Le passage de la console portable de Sony à sa console de salon est une franche réussite et il est difficile de rester de marbre devant la direction artistique au croisement entre Moebius et Miyazaki qui déploie tout son potentiel sur nos grands écrans. Pour rappel, dans Gravity Rush, le joueur incarne Kat, une jeune femme amnésique qui dispose d'un pouvoir ma foi fort pratique puisqu'elle peut manipuler la gravité. Les balais aériens sont bien sûr toujours sublimés par les compositions du grand Koe Tanaka. La ligne directrice s'inspirait de la musique des animés des années 70 que Keiichiro Toyama, game designer du jeu, regardait lorsqu'il était gamin. Une vraie madeleine de Proust pour les joueurs biberonnés aux productions japonaises dans les années 80 et 90. Si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur Gravity Rush, vous pouvez écouter le Pixel Music Radio Show numéro 39 qui y était entièrement consacré. On reste au Japon avec Etrian Odyssey 2 Untold The Farnion Night. Sous ce titre rallonge se cache en fait le remake d'Etrian Odyssey 2, sorti à l'origine en 2007 sur DS. Etrian Odyssey est une saga de RPG type Dungeon Crawler, c'est-à-dire qui consiste surtout à vous faire explorer des labyrinthes, battre des monstres et trouver des objets et des armes de plus en plus puissantes. L'univers résolument fantaisie et somme toute classique pour quiconque a parcouru plus de deux productions japonaises de ce type. Mais si la saga ne brille pas par son originalité, ce qu'elle fait, elle le fait bien, et ce qu'elle faisait bien en 2007, elle le fait encore mieux maintenant avec ce remake du second épisode qui sort en Europe quasiment un an et demi après la version japonaise. Parmi les ajouts des scènes cinématiques, un mot d'histoire et surtout, en ce qui nous concerne, une totale réorchestration de la bande originale. Le compositeur attitré de la saga Yuzo Koshiro a donc revisité ses propres créations et venant d'une sommité telle que lui, il y avait peu de chance d'être déçu.
2: Qu'ils
1: pour celles et ceux pour qui Yuzo Koshiro sonnerait comme le nom d'un illustre inconnu. Ce n'est pas sale, mais sachez tout de même que le monsieur est à l'origine des musiques de bon nombre de jeux cultes, et ce depuis les années 80. Il est probablement l'un des compositeurs les plus créatifs dans les années de Chiptune, lorsque celle-ci n'était pas une mode ou un genre musical mais la résultante d'une contrainte technique. Les joueurs Mega Drive et Super Nintendo peuvent le remercier, car grâce à lui, leurs souvenirs sont sûrement plus vivaces grâce à ses compositions 16-bits particulièrement innovantes pour l'époque. Il a toujours su s'inspirer de genres variés allant de l'électro au hip-hop en passant par le jazz. Parmi ses faits d'armes les plus marquants, citons The Revenge of Shinobi, Actraiser et la série des Streets of Rage pour la période 16-bit, puis à la fin des années 90 des contributions orchestrales mémorables, avec par exemple Shenmue pour lequel il livrait 15 compositions et pas des moindres. Depuis quelques années maintenant, Yuzo Koshiro est le compositeur attitré de la franchise Seventh Dragon, et bien sûr D'Etrian Odyssey, une saga produite par Atlus, une saga qui fonctionne bien, et donc une saga que l'on ne verra pas disparaître de sitôt. le cinquième épisode étant calé pour le mois d'août, avec, vous vous en doutez toujours, Yuzo Koshiro à la baguette
0: Elle, musique Radio Show.
1: Radio Campus Paris. On triche un peu avec Jotun, puisque ce jeu, réalisé par une petite équipe, est sorti il y a déjà plusieurs mois sur PC et Mac, mais comme on ne l'avait pas chroniqué à l'époque et comme il vient d'être annoncé sur PC, Xbox One et Wii U pour cet été, voilà une bien belle occasion de vous en parler. Jotun, c'est la rencontre entre Journey et Shadow of the Colossus, soit une quête initiatique, un voyage intime, mais entrecoupé de combats contre des géants. Niveau direction artistique, c'est du dessin à la main, comme The Banner Saga, et d'ailleurs Jotun partage un autre point commun avec The Banner Saga, son univers qui puise dans la mythologie scandinave et le folklore des Vikings. On y incarne Thora, une viking, morte mais n'ayant pas trouvé la mort au combat. Selon les croyances vikings, elle ne peut donc pas rejoindre le Valhalla et se retrouve à Nilfheim, un monde de glace au sein duquel elle peut prouver sa valeur en terrassant des géants et en retrouvant le chemin vers le Valhalla. De vue musicale, Jotun est particulièrement intéressant car les développeurs ont fait appel à Maxime Lacoste le Bui, un musicien et compositeur qui puise son inspiration dans les cultures qu'il côtoie en voyageant. Iran, Bangladesh, Népal, Mongolie, Tadjikistan, Maxime LL en rapporte des sons et des approches musicales et son premier album, End of Certainty, est le meilleur représentant de cette philosophie et cette approche. Avec encore relativement peu d'œuvres complètes à son actif, son travail peut surtout être jaugé sur son Soundcloud, puisqu'il y poste une tripotée d'expérimentations éparses avec des sons et des instruments variés. Jotun est sa toute première bande originale, et on l'espère la première d'une longue série, un jeune compositeur à surveiller. Un peu plus tôt dans l'émission, on vous parlait du 30 e anniversaire de The Legend of Zelda. Un anniversaire en chassant un autre, c'est celui de la saga Pokémon que Nintendo célèbre également en cette année 2016. Les premières versions, rouge et vert pour le Japon, débarquent en 1996 sur une Game Boy qu'on pensait définitivement morte. A lui seul, Pokémon va relancer les ventes de la Game Boy sortie, rappelons-le, en 89, soit 7 ans plus tôt. Le succès de Pokémon sera tel qu'il justifiera totalement l'émergence de la Game Boy Color, qui, loin d'être une révolution technologique, apporte à sa grande sœur les couleurs qu'elle ne gérait pas. Pokémon et le grand public a tendance à l'oublier ou à ne pas le savoir. C'est avant tout un jeu vidéo avant d'être une série animée, des films, des cartes à collectionner et des joujoux par milliers. Un jeu vidéo au concept brillant qui s'appuyait sur trois idées fortes. La chasse aux Pokémon tout d'abord, qui donnera au jeu son slogan, attrapez les tous. La collectionnite étant un toc largement répandu au sein de l'humanité, tout le monde peut rapidement se prendre au jeu et tenter de trouver les 151 monstres de poche du jeu. Les combats ensuite, basés sur le principe universel du pierre feuille ciseau et des oppositions de type feu-eau, eau-électricité, plante feu etc., etc. Et enfin, troisième idée brillante, l'échange de Pokémon entre joueurs via un câble dédié reliant deux Game Boy entre elles, la complémentarité étant accentuée par l'absence de certains Pokémon dans la version bleue et l'absence d'autres Pokémon dans la version verte. Pokémon, c'est aussi des thèmes musicaux inoubliables pour celles et ceux les ayant eu dans les oreilles pendant des dizaines et des dizaines d'heures. L'un des plus emblématiques, le thème de combat contre d'autres dresseurs de Pokémon, tire parti de tout ce que la petite Game Boy et surtout sa misérable puce sonore pouvait cracher. Avec des moyens techniques aussi réduits, le compositeur Jonichi Masuda a produit une bande originale entêtante et mémorable, tant par la diversité de ses thèmes que par la subtile palette d'émotions qu'il parvient à susciter. Une franche réussite aussi inattendue que le succès de ce jeu, dont même Nintendo à l'origine ne voulait pas. Et voilà, amis freaks et Meloman, c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show qui était consacré à l'actualité musique et ludique plus ou moins actuelle. Rendez-vous le dimanche 3 avril à 20h sur Radio Campus Paris pour un nouvel épisode. Et d'ici là, jouez bien
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
3: Avec le soutien de bandi agrégateur de passion.